0: 好，呃，我觉得差不多可以开始吧。然后，呃，苏达就倒咖啡了，我先说一些就是后勤方面的事情。然后我们之后可以等他回来之后 jump in 啊、呃。这个今今天的这一期是我们，呃，这个答疑活动第一季的最后一期了。就是之后还会有，但是，呃，我之前安排的嘉宾到今天这一期是最后一期。然后可能之后的话。我打算休息可能一个月的时间，然后再安排之后的，呃，讲座的题目等等，然后之后还会回来。所以，如果大家对这个活动感兴趣，想要继续参加的话呢，也可以还是关注微信公众号。然后，另外的话，所有的录音也会传到呃喜马拉雅上面。呃，然后今天的话，方思达是我们的相当于主讲嘉宾了。然后，另外一位加入我们的朋友就是。贺冠华，然后我一会儿也会请他自我介绍一下。呃，第二季的活动呢，主要就是我和贺冠华两个人一起策划，所以呃，给大家今天也一起认识一下新朋友。然后的话，那呃，方思达，你回来了吗？哎，来了。<笑>好，可以了，没问题。呃，对，如果你要不介意的话，可以开一下视频。嗯，好。呃，那如果这样的话，要不你你先自我介绍一下吧，就是你的经历啊什么，然后之后我们问题就围绕你的个人经历展开
1: 。好的好的，哎大家好，早上好晚上好，然后我叫方思达，然后我跟万星也是老朋友了，我们是高三的时候一个留学中介认识的，可能到现在将近十年时间了吧。然后我我高中呢是啊上外附中的。然后我本本科是在 Vassar College， 在美国 Upstate New York 的一个文理学院，然后是一个非常 liberal 的一个一个地方，啊、呃，主要是呃文科啊，然后很多艺术生啊，然后也培养出很多明星。这个以前是个女校，对， 1 9 7 6年的时候 co-ed。然后呢，我本科的时候是 undergraduate focus on economics， 然、啊、后 minor 是 math and philosophy。对，然后本科毕业了之后呢，我是 starting my career 在纽约，在安永，第一份工作是在纽约的 EY， 是啊，他们 EY 有一个 consulting 的 program 叫 business advisory program， 每年就是招这个应届生，然后啊、呃、去他们的 consulting 的部门下面 rotate， 对，啊、呃、这个 program 其实啊、呃、挺挺有意思的，就是。One of the biggest program, bar, maybe in the consulting industry. Then, Chinese people are quite a lot. So, I met a lot o i s i e r u c l l e n t e t h I worked in EY for two y e a Actually, because o management deals a client projects, I c o n n e c t t h Blackstone 当时就是觉得 Blackstone 是一个很好的 platform， 然后我也想找一个 industry 去 specialize， 所以加入了这个一七年的夏天，就是 y o 从一五年夏天到一七年的夏天啊、呃、加入了 Blackstone 的 finance department， 对<咳>，主要负责两部分吧，第一部分是比较 finance 的 work， 啊、呃、有一些这个嗯呃、um, uh, accounting investor reporting 去 support 他们的一些呃、uh, quarterly 的 financial closing， 那第二部分其实。呃，有点像一个在泰公司吧工作。我是在 Blackstone Technology， 啊、呃，为他们帮他们负责一个啊、呃、product。对，这个 product 就是嗯、呃、Blackstone 最大的一个 financial software。所以 act as a project manager 吧，就是去 coordinate 这个 business size 和 technology size， 然后去啊啊、呃呃、implement 这些 system 啊，去 design 一些新的 features 和 engineer 一起去嗯。Improve 整个公司的一个内部的一个 workflow。对，呃，我是大概去年年底呃、啊，去年夏天啊，这个就是想到去申 MBA 的嘛，然后申的是今年夏天入学。啊，当时呢，就是这个我可以 talking a lot details。就是其实我觉得呃我我读 MBA 还挺多原因的吧，也是也很很早之前就有这个 plan 了。所以当时去年夏天的时候就做了这个 application， 然后年底拿到哥伦比亚 Business i Bead School 的 offer。那正好这个今年年初这个离职的，然后又赶上这个纽约 coronavirus， 所以最近最近半年都在美国啊，都在中国，都在上海啊、呃，对，然后呃现在已经其实网上开学两个月了，对，月底会回回美国开上课，基本上就是这样一个一个 personal 应酬吧。
0: 啊、好的，谢谢司长。那个，呃，我先说说一个小点，就是呃，听众可能有一部分是就是在国内的，所以的话，如果尽可能还是就是中文比较好<笑>有，有有有一部分英文单词可以、哦对,啊、对，但是可能会有对。然后，呃，另外的话，嗯，那先从一开始说起吧，就是说你第一份工作在意外对吧？这个地方我觉得挺神奇的，就是。呃， 很多人都就管这个叫四大律 师， 呃， 或者叫会计律师事务 所， 呃， 这个名字总的来 说， 我觉得还比 较， 比较就是不是特别明 确， 它是到底是干 嘛？ 到底是会计师 呢， 还是律师 呢？ 还是像你说你做这个管理咨 询， 它到底是什么公 司？ 它业务到底是什 么？ 嗯
1: 嗯， 对， 我觉得把它叫四大会计事务 所， 可能跟这 个， 呃， 中国的国情有关 系， 因为当他们。当这些四大这个一开始刚刚进国内的时候呢，肯定是以审计为主的业务，因为因为当时比如说你十几年前、二十年前，你中国很难有什么 advisory consulting financial services 这么 mature 的这种 capital market 才会有的业务，所以当时可能来中国的时候，这些公司啊、呃、就是做会计的嘛，就是给公中国公司做审计的，所以这个名字可能有点误导。那其实 EY 的话，包括 PwC、Deloitte、KPMG 这四大，其实是有四呃，主要是四条业务线。那像像、呃、像 EY 的内部的这个 hierarchy e 就是分工是呃，第一条就是 assurance 嘛，也就是我们最熟悉的这个审计，对 ，assurance 也叫 audit， 也叫也可以理解成 accounting 吧，对，就是。审计这个大家应该都很清楚了，就每个公司，上市公司每个季度和每年的这个 ten Q 和 ten K 都必须要找审计师啊，就是 b a s i c 就是给你检查作业，确定你的整个财务报表是准确的。对，那第二条业务呢，其实就是我在的这个业务啊，叫 advisory。那德勤可能叫 consulting 啊， P W C 和啊 K P M G 可能也叫 advisory。那 advisory 业务就是就是给意见的嘛，所以就是 basically。啊、呃，你任何的项目，就是你是去像一个咨询公司一样，去给客户提供一个解决方案，或者去帮他们解决一个问题。对，其实这个 advisory 这个业务，基本上最近已经有这个，因为 assurance 一定是最大业务嘛，这个是刚需，就每个上市公司都需要。但 advisory 其实，在 revenue 利润方面已经是很啊、呃、非常接近这个 assurance 的业务了。从四大来看都是这样，尤其是像。我觉得可能德勤的这个咨询的业务是最大的对。那第三块呢，就是 tax， 对，那 tax 就是这个方面，就是我不会，我不是很大碰，但 tax 方面也有很多很多同事都是在 tax， 就是给公司和企业提供很多税务方面的规划和意见，包括很多跨国方面的需要国际法，对。呃、最后一块业务呢是 transaction services， 然后这个业务在啊 PWC 可能叫这个。Deals Deals Team， 对这个就是说，在很多交易的时候，它啊四大有这个金融方面的、会计方面、财务方面的一些很多的一些专业的啊专业的这个技能吧 ，expertise 吧。然后它呃通过他们自己的这个啊、呃、内部的四个组的人去给这些 transaction 这些交易提供一些比较专业的这个建议和指导。对，所以其实这就是四大四块业务，但是我们把它。统称为一个会计事务所，其实是以偏概全了
0: 。OK， 所以说就是说你你自己当时在的这个组的业务，就是给意见的业务比较，主要是给意见的业务
1: 。对，是的，其实我我我连到现在还在刚刚开始需要 c c 所以其实很多人都理解这个四大这个会计师非常不全面的
0: 。呃，那从这个从招人的量上来说，你当你说一个人去四大工作，他最有可能去的组，就按人头算，还是会计类的，还是说这些组都差不多大的量？嗯
1: ，对 ，insurance 一定人最多嘛，因为因为这四大可能四家的话，主要的 business 应该还是这个审计，对，然后审计也是一个很啊、呃，这个用用英文说是很 labor intensive， 这个人工密集度很高，就是不像你你这个啊、呃、咨询的项目，你四五个人可以做一个项目。很审计，基本上你一个上市公司，你不可能派四五个人去审计的嘛。这个基本上都是浩浩荡荡几十人的团队，所以用用量比较比较人用人的数量要求比较高。
0: OK， 那我看你在意外做了两年之后，呃，又转到 Blackstone， 呃，但你在 Blackstone 做的业务好像并不是呃给意见的业务吧？就是应该应该说还是有一些区别的，是你觉得是因为就是在意外这个职业发展前景受到限制吗？还是说，你的你工作了之后意识到自己可能想干一些别的东西，然后意外不能做这件事，啊，然后在你回来之前，那个我发一个小的背景调查，希望大家就是趁方思达回答我问题的时候顺便帮我填写一下，谢谢
1: 。OK， 好，对这个问题就是很多人都会问到嘛，然后。这个包括面我在面试的时候也很多人问，因为他们很想知道，就是说你你对职业的这个 plan， 你对整个职业生涯是怎么规划的？因为你每一份跳槽其实都不应该是随便跳的，是应该有一个明确的计划。对我当时可能三个原因吧，我觉得第一个原因是就比较比较 personal 来说，就个人原因来说，就是我当时这个啊、呃、在美国做咨询做的有点对这个生 lifestyle 生活方式就是有点。呃，厌倦就是他经常要出差，然后大家也都懂的，这个美国基本上除了纽约、波士顿、芝加哥、L A 这几个城市，就全是农村。所以我，我我有可能有半年时间都是在那个最后半年都在 North Carolina 一个叫夏洛特的城市，其实也算是大城市了。那基本上就是每周一早上六点的飞机，呃，四点钟得起来飞到那边，然后八点半就是到到办公室就开始上班，在那个客户的公司。然后呢，一直到周四的大半夜，晚上可能十点十一点才能到纽约，就是一直重复，每周都是这样的一个节奏。所以当时就觉得这个咨询的这种工作模式是、呃，挺折磨人的吧？就是说你每周可能有十几个小时都是在跑来跑去路上，非常影响工作效率。然后呢，因为我大部分朋友在纽约，大部分的我的这个职业方面的这个联系也在纽约，所以我觉得就是老让我去一个。这个二三线城市就是比较影响我整个的这个生活，还有这个职业方面的一些人脉的建立，对，包括就是，嗯，当时做的那个项目本身的话，我觉得就是完全可以啊、呃，在纽约就完成的嘛。但因为这个项目的这个很多是为了客户的方便啊什么，就不得不每周去跑夏洛特，对公司也花很多钱给我们住酒店订飞机，我自己也很折腾。所以当时就觉得，可能咨询行业不是一个长期的一个一个规划吧，可能很多人都是做个两三年，会有一些很好的啊、呃、基础积累一些这个，尤其是你呃二十三四岁就可以直接跟客户的一个呃部门的头对接，这种经验是非常值得宝贵的。但是从长期来说的话，我觉得不是很可持续性。对，然后所以我当时就就想，嗯，这个可能就这个就带到第二个原因，我当时就是想找一个。一个真正的 corporate， 一个 industry 里面的公司去有一个呃专门的啊、呃、一个岗位和角色，然后我可以去在一两年的时间，我不用去换来换去跑地方换项目，我可以专注于一个一件事情或者说一个啊、呃、一个职责，然后<咳>去更深入的去了解这个行业和这个部门。对，所以这是大概的一个一个 rationale 吧，一个原因。
0: 哦，好的，刚好我这个破也完了，我来 share 一下给大家。呃，今天今天家长偏多啊，然后感兴趣的话题主要是呃私募和 MBA 比较多，所以的话，呃，我觉得刚好也可以接到下一个我的问题，就是说，嗯、呃，你去到 Blackstone 之后，呃，就是很多人都，就我觉得很多人。一的了解或不了解，但总归听到私募这个词，或者听到 Blackstone 这个词，都还是觉得这是一个比较，呃，比较 exciting 的地方吧。然后，呃，也有也有很多就是关于私募的，就是书啊，说这个或者说这个岗位很挣钱，或者说这个岗位呃这个行业很神秘等等。那我我觉得，首先你能不能可以给就是听众简单介绍一下，呃， Blackstone。在这个行业里面，他的它的业务主要是什么？然后，另外的话就是你在 Blackstone， 你的你的职位责任主要是什
1: 么？哦，好，那那我先就是从最啊、呃、宏观的说起吧，就是啊私募这个词可能在国内比较火，但其实国国内和美国定义也稍微有一些偏差，因为我我在国内回来。发现一些就是炒股票的朋友，他们在的地方，在国内也叫私募，所以我先从这个定义上来说，其实呃，私募这个英文叫 private equity， 就是 private 就是私人的 equity 就是股权，就是私人股权。哦，那这个词什么意思？就是说你投资资本市场的方式啊、呃，有两种吧，一种是从一级市场你直接去，你比如说你现在。这个外星有一个创业公司，然后我是他朋友，我直接去投他公司，这个就叫一级市场。那二级市场的话，就是是二手的，就是说二级市场的话是这些公司已经上市了。对，所以其实所有的跟股票相关的、跟债券相关的、可以交易的、可以流通的，都是二级市场的交易。那私募在美国的的定义是仅仅局限于一级市场，所以说为什么它叫 private equity， 就是说它的这个买的股权它不是 public 的。它不是公开发售的，你只能通过这个这个私人融资的方式，或者说是从呃直接 direct investment 的方式去去投公司。所以这个这个行业其实大概从一九七零年八零年吧。其实 b l a s t o n 为什么这么有名？包括黑石在中国名气也很大，因为 b l a s t o n 也是像是这个行业的一个一个先驱者，很多的这种像呃。私募的运营的这个方 式， 还有投资的一些基本的一些理论和框 架， 包括这个 leverage buyout 杠杆收 购， 都是像 KKR、Blackstone 这种公司发明的。所以 说， 这些这个产业其实也是一个一个比较年轻的行业 吧， 就是相比于这个股票市 场， 股票市场有一百多年的历史 了， 但是私募可能是大概一历史就是三十年出头一 点， 三十到四十 年， 对， 所以说。呃，这个行业本身的这个赚钱的一个方式，或者说是商务模式，就是挺简单的，就是说我我通过这个商务分析对市场的了解啊，我我找到这个还没有上市的私人公司，然后呢，我去投大量的资金给他，我可能去买他 30%40% 十、50% 以上的股份，然后我就成为了这个公司私人公司的股东，然后我参与他的运营，参与他的经营。啊，包括我会去给他提高利润啊，降低降低啊收支，然后几年之后，可能五年八年之后，我以可能我购买价格的三倍五倍去把我当时的股股权卖掉，所以说这是也是一个利润过去三十年可能利润非常非常丰厚的行业吧，包括你像国内很多的这个基金投到这个小米啊，投到这个腾讯啊，当年都是一百倍两百倍的收入，所以这个这个也是一个为什么。这、就是觉得可能大家可能觉得私募是一个非常酷，然后可能也是在金融方面金字塔比较顶端的一个一个行业吧。对，然后我大概我觉得介绍是这样。万鑫，你你还有什么？就是你需要我从哪一步去更细致的讲吗
0: ？呃，没什么。另外就是就是你你你个人在黑石的职位的责任是什么呀、嗯
1: 哦？了解了解。这个、这个问题问的很很到位，就是其实大家对于私募的了解，就是说我去私募我就是做投资的，但是其实这是一个很多人的误解，因为因为其实比如说 Blaston 大概有两千个人，两到三两千啊五百人左右吧，现在可能真正的投资部的人可能两百人都不到，所以说其实大部分人，尤其是在美国，他百分之九十的人其实是在私募的这个啊百分之八十以上吧，是在私募的这个。啊 ，supporting 的这个支持的部门，就是我们通常所说的中后台。其实前台的人真的是凤毛麟角，尤其是在大私募。对，所以说我当时呢在的也是一个 supporting role， 是财务和这个金融金融部，对，是 cor p o r a t e finance 部门。所以我们当时我做的事情并不是投资，因为大部分投资投资团队的人都是直接从投行里招的。因为我是一个咨询的背景，所以我当时啊、呃、是。进不了这个投资的团队的，所以，我我们当时的工作呢，主要是向公司内部提供服务，就是你可以理解为一个内部的这个啊、呃、consultant。我们在公司内部的话，有很多流程上的问题，有很多啊、呃、金融系统啊，包括是呃投资人汇报的这个流程中，需要很多的问题需要需要解决。然后我们的团队主要是给公司内部的，这大概啊。呃那个整个财务的团队是四百个人，给这四百个人的团队提供一些解决方案，给他们提供一些更多的这个软件啊、技术啊、流程上的支持。对，所以跟大家理解的私募可
0: 能不是很一样。那作为你从就是黑石内部来观察的话，你觉得？因为我想来听的同学，他说他对黑石感兴趣，我才很有可能就是他可能希望有一天能够去黑石工作。那呃，从你的角度的话，你觉得，呃，去黑石这件事情，大概我我觉得可以分成，就是去他的这个投资的部门和非投资的部门，呃，你觉得首先有很大区别吗？然后另另外的话，就是在你准备上都有什么，就是可以可以准备的
1: ？嗯，了解，了解。黑黑石的投资部门大概也分也分四个四块业务吧，我觉得。大家如果就是稍微这个啊网上 Google 一下看一下这个啊官方网站，其实黑石的私募业务，传统意义上私募业务只是只是它真正四分之一的业务，它现在整个的管理资产大概是六百个六百个别脸吧，六千亿美金左右。那这个六千亿里面大概只有一百二十个别脸出头，就一千两百亿是私募业务。那其他三个业务呢，分别是基本上跟私募一样大的是这个地产 Real Estate。其实黑石是全世界最大的地产拥有商，有一千五百亿左右的地产吧，包括像很多这个希尔顿呐、啊，像很多维拉斯维加斯的酒店啊，美高美啊,啊 ，Cosmopolitan 啊，这个都是黑石的底旗下的资产。然后这个希尔顿就不说了，这个就国内有甚至有很多酒店啊，都是都、就是黑石的这个资产。对，那除了地产和私募这两个最大两个板块之外，它还有两个啊两个基金的种类，一个是这个啊。Credit GSO. 那 GSO 主要是投投一些这个企业的一些债券。对，就是就是呃，回报的话稍微相对比较稳定，然后风险比较低一点。就是大，但是体量也很大，因为跟企企业的债券的量都非常大。对，那最后一个业务就是啊、呃，英文叫 Blackstone Alternative Asset Management。对，这个业务主要是啊、呃，就是如果打手的话是分到 f 的 n d 基金了，就是黑石自己拿钱然后去投别的基金。所以其实主要是四块业务，然后呢，如果是想要直接做这个地产股权的投资的话，基本上啊、呃，地产的话是可能需要你直接在地产方面行业有经验。那像私募投资的话，基本上、呃、可能 almost 所有人吧都是投行的背景出来。对，基本上是在美国的话，它非常的系统化，一般都是两年到三年你在投行做 analyst， 然后你第二年做完。然后会去 Blackstone， 然后给你一个这个 first year 的，就是 first year associate 的职位。对，因为为什么呢？因为就是你你买方的很多这个基本的技能，他没有时间去培训你，然后他对你的要求本身起点就很高，所以他们更倾向于在这些比较著名的大的卖方机构培训的非常的啊成、呃、已经培训好了，这个基本技能都会了的这些投行的人才，他这样直接拿过来可以用。所以其实基本上我们公司。完全不怎么招这个应届生，对，基本上都是从别的别的公司两三年之后跳过来
0: 、呃、我我接着这个顺便说一下，就是之前如果对这个感兴趣的朋友可以去听一下王思庆的那一期呃访谈，因为他自己也是就是从投行到私募的一个背景，然后他也有完。完整的讲过这个过程，所以如果对这个细节感兴趣的话，大家可以去听一下。那我想知道，就是说，呃，对于一个非投资，但是依然是在黑石内部的职位，呃，你现在已经在那儿工作过，并且已经离开了，那你反过来想一想，你会推荐大家去、呃，主要考虑这样一个职位吗？你觉得这个职位的好处和坏处分别是什么
1: ？嗯，了解。其实这个这个其实是一个非常非常广的选择范围，因为其实黑石它首先是一个一个私募公司嘛，但其次它是一个大型的公司。那在一个大型的公司里，它的这个岗位其实就跟一个世界五百强的大公司是非常像的。比如说你黑石，它也有它的 technology team， 对吧？那你它黑石的这个很多 technology team， 它的很多人的背景就跟 Google、Amazon、Facebook 是一样的，他们就是都是。啊，本科是 engineering 的啊， software engineering 软件工程的背景啊，然后在很多这个科技公司啊、软件公司啊待过，然后去黑石做这个啊码农或者软高级软件工程师。对，那这是一个很大的一个板块。那现在其实慢慢的也有很多很酷炫的这个工作，比如说这个 data scientist。对，因为每个公司来说，尤其是像这种大基金，他对理科的人才要求也，需求也很高，那也会招这种 data science。这种呃这个叫数据分析师，对，然后这些这些，比如说理工科的人才，他也是需求巨大的。那从金融的角度来说，呃，首先呢，他有很多这个会计啊、财务啊、税务啊方面的空空缺，所以其实很多很多跳到黑市的这个我的一些中国同事，基本上都是以前是四大的这个背景，财务的背景，然后去黑市去在一个在基金里面做。基金的这个财务分析师，对，这样其实收入的话，呃，如果你做到后面肯定是比可能会更高，然后啊、呃、，works 呃那个你,你的生活 lifestyle 也比这个 star 会好一点，所以很多人会做这样的一个一个目。对，那其实那那除了这几块的话，还有非投资岗的话，还有一些，比如说像啊、呃、运营啊，比如说像啊 business support 啊这些，就是像跟我们传统企业里面的。就是也比较相像，对，其实只是因为黑石的业务性质是投资，但是他的很多分工跟跟这个大企业里面有的这个岗位，我们公司也都需要嘛，所以大概是这样
0: 。明白，啊、呃，那你你觉得你离开黑石，然后，呃，去读 MBA 的考虑是什么？你觉得一个一个人他？如果工作比较顺利的话 ，MBA 会是一个值得的投资吗？因为我据我了解 ，MBA 应该也很贵。然后你离开行业两年的话，一个是两年挣不了钱，然后另外一个方面，你毕业之后很可能你的职位还不如你进 MBA 之前的职位。所以，呃，不知道你你离开黑石去读 MBA 这个打算是是怎么是怎么打算的？嗯嗯
1: ，对，呃，我觉得我当时是对这个就是牵涉到。这个 Why MBA 这个问题，对，当时其实三个原因吧，我就先从这个，啊、呃，最开始的强起，就是其实我一直是有这个打算读 MBA 的，因为我我本身我本科的时候就是一个挺文理学院的一个背景，就是其实工作的时候就明显感觉到跟一些商科背景的同学比还挺吃亏的，对，尤其是像包括万兴他他们那个宾大的 w o r t o n 啊 ，NYU 的 Stern 啊。啊、甚至像 u c l n 那 c 啊，这些商学院出来的人，他本科商学院出来的人，就是明显在商务方面的技能还是比我们这个充充沛很多。对，所以当时我刚开始工作的时候，我就意识到，其实可能我呃，在未来的可能某一年吧，会去读一个 MBA 的学历。然后我一方面是觉得可以让我的教育背景变得更完整吧，因为我本科的四年都是在一些比较理论化的一些东西，然后真的有一个系统化的一个。全方位的这个商学院的教育，然后能去在美国的一个顶尖商学院的教育，对于我可能对于我的职业生涯的可能或者说人生的来说，你你职业生涯大概有四十年长嘛，这两年时间我觉得是值得花的，对，就是这我是可能本人个人的一个情怀吧，非常想去这样一个世界顶尖的商学院去去受教育两年，对，那从呃现实的角度来说，第二点就是说，我是有这个计划去呃。做之之后，我是可能目标是做这个一级市场的投资或者企业的这个这个啊战略啊，或者是企业的这个战略投资，或者是企业的高管，可能是我长期的一个个人规划吧。那你其实看这这个行业的话，你在企业的高层，就是你看世界五百强一些顶尖行业的高层，尤其是跨国公司，基本上还是都需要 MBA 的，因为你没有 MBA 的话，首先你很难。有一个系统化的东西去，你光有这个行业经验，但是你没有一个系统化的这个商业逻辑啊，包括是企业管理的这个一个梳理，你其实，在这种真正的最高平台上，你很难有一个，用我们 NBA 的话叫 strategic vision， 就是战略的战略的角度去能够思考很多，看得更远，走得更更广的一些问题。对，所以其实这方面来说，我觉得长期规划，我在黑市这么一直待下去，其实可能。也没有办法能够啊、呃、更快达到我想要的职业发展的目标。对，这是第二点考虑。那第三点考虑的话，也是一个比较个人的原因吧，是因为我我长期还是打算回国的，因为我觉得啊、呃，因为我觉得中国还是未来中国不包括呃不仅是从这个经济发展、科技，包括它这个整个中产阶级啊、呃、的崛起吧，就是未来的这个十年。虽然可能没有过去十年发展的速度那么那么的啊疯狂，但是我觉得未来中国的增长仍然是全世界仍然应该是最快的，在未来十年，那也就是我我职业生涯这个比较重要的十年，所以其实回国来说，我这个本科还是挺吃亏的嘛，那不像比如说像很多同学就是去的这个大的 university 啊，包括像万鑫他去的这个宾大，啊，他这个沃顿啊，在国内有很很系统化的校友会啊，很多校友啊，包括。有几十年的这个积累，对中国校友啊、华人校友，就是我们学校还是比较小众的一个一个文理学院。那我可能需要一个去哥大呀、哈佛呀、这个沃顿啊这个大的平台，去啊、呃、去掌握一个更大的一个中国校友会，然后也在中国的公司有更多的啊、呃、更多的这个呃合作吧。有很多中国公司他来美国招人，或者说他招啊、呃、这个。啊、呃，员工他只美国的学校，他只认这么几个几个大牌子，对，所以其实其实这方面的话，也是从一个长远的在回国发展的角度考虑。
0: 嗯，所以我可不可以理解成你的建议是，如果如果一个人来美国留学，但是希望回国发展的话，呃，最好本科不要去念文理学院吗？还是说你觉得其实？念了文理学院，也可以通过其他的方式再找回来，还是你觉得如果能能选择大优就选大优。啊，对，这个其实是
1: 一个非常宏阔的问题嘛。这个其实我之前我记得我专门在一个节目上做过一个访谈，就是文理学院和大优的对比，就是其实两个模式都是有很多自己的优势，也有很多自己的问题，对。但是就是我我前面所说的，主要是我个人，我因为我在在在，呃，在金融圈嘛，就是说我的本科的这个 brand name 比较小，然后效果也比较少，这就是比较现实的问题。对，但从教育来说，这就是一个可能是一个一个小时的讨论了、啊，就是文理学院的整个教育模式啊，非常小的小班化教学啊，它对于你整个人的技能的培养啊，其实这些东西都非常有价值。然后包括跟大 university 一些对比啊，所以其实。我然后包括美国，其实很多文理学院，就是 Francis 他应该也是文理学院 w e l l s l e y 嘛，他们其实职业发展和规划，呃、就是 Middlebury 啊 ，Williams 啊这些学校，他职业发展的规划是做的非常好，非常好。对，所以我我完全是从这个回国的角度考虑。那你如果说名气的话，那肯定是这些大的学校啊。如果你真的很在意这个，你回国一定要你去哪里，所有人都知道你大学是个名校的话，那那你那你当然。那你就去这些最有名的大学，对。但是如果你从你自己真正的你啊、呃，整个本科想学什么，你的教育体验，你的同学，包括文化上，那我觉得很多文理学院和大油的这个文化上都都是非常各有特色嘛。所以还是根据个人的这个个人对于大学的向往来来做这个决定吧，不要完全从职业上来考虑
0: 。我们说回 MBA 啊，就是呃。这个 MBA 的申请我，我我当然完全不了解了。就是我觉得比较重要的问题是，呃，有没有什么申请中的内容或者比较重要的因素是需要你提前规划的，而不是说，比如说我已经工作三年了，然后我说我决定第四年去读 MBA， 然后可是当我意识到我明年想读 MBA 的时候，我会不会发现有个东西是需要提前两年准备的，以至于我今年想读 MBA， 明年却读不了？就是。呃，首先就我的问题大概是是有哪些重要的东西需要准备，然后第二就是这些重要的东西中，有没有什么需要提前很多就开始规划的，还是说你到时候决定要去读 MBA 再准备也都来得及
1: ？好的，啊、呃、n b a 申请也是一个对，也是一个漫长的对话，但是我觉得我经典非常经典一点，其实。呃、uh, ，MBA 主要就是准备三样东西嘛，整个申请中你其实他让你交的也就是这三样东西。那第一样东西就是逃也逃不掉的 GMAT， 对，现在好像可以交 GRE 了，但是但是大部分同学还是交 GMAT。然后 GMAT 这个东西其实是，啊，建议大家就是只要是有考虑读 n b a 的，就是尽量越早越考越好。其实我有点后悔考的有点晚了。哎，我这个没电了啊，接、这、接个。对我其实到最后是可能到了呃工作了第四年才去考 MBA， 其实都有一点，呃考 GMAT 当时都有一稍微有一点有一点吃力了，因为你其实，啊、呃、你上一次考试你这个状态考试的状态已经已经没有了嘛，所以很多我很多同学就是大四或者刚毕业第一年工作比较闲的时候就把这个 MBA 考掉了，啊、呃、GMAT 考掉了，所以这个建议大家一定是越早越好，因为，因为这个。嗯，对我这电脑有点问题，稍等啊，我来连连一下我的这个。没
0: 关系，你没电了，我可以 cover 一下，不用着急。那个说给之后喜马拉雅上听众朋友听啊，现在这个我们嘉宾方思达的电脑可能要没电了。所以他去找店员。啊 ，by the way， 我忘了说了，就是如果大家有问题想要问的话，呃，比如说我们没有说到，或者我们聊天过程中你有什么现实想问的问题，可以在这个聊天室里面发你的问题。呃、比如我现在就。收到了一个，啊，问我说，商，比如说学校里，嗯、呃，就更有优势的商务方面的技能有哪些？啊、我我没有太看懂这个问题啊，可能是问我说，商学院能学到的商务技能哪些是，哪些是有优势的，或者说有没有实际的有优势的技能的例子？我我我理解是这样的。啊、呃，方三你，你的你的店员找到了吗？ Okay, 搞定了。嗯、<笑>好的，嗯，你先把你刚刚 MBA 的那个说完吧，就是。OK
1: 。好，那对说完，其实除了 GMAT 方面，还有两个比较重要的事情嘛。一个我觉得很重要，就是说你你就是我刚刚回答这个问题，就是你你真的应该想清楚你为什么要读这 MBA， 因为你如果想不清楚的话，你会在申请中遇到很大的困难，就是不仅是在你申请的文章中，还是你。呃，面试中都一定会让人感觉到你，你你是很摸不清楚头脑。如果是只是纯粹为了读一个 n b a 读一个 n b a 的话，那会很非常影响到你申请这些名校的几率。你一定要有一个清晰的规划和对于 n b a 未来啊五、呃、到十年你职业上的一些计划。所以呢，学校看的时候也会看，哎，你你比如说你十年之后你计划在中国做一个科技公司的 CEO， 那你之前做了什么？对吧？你不可能从一个就是一个完全，比如说你在一个工业公司做了五年，然后你读个 n b a 你就能去个科技公司做 CEO 了，这个完全是啊、呃、不连贯的嘛。所以其实 M 学校会进会真的非常仔细看你这个人，为了你达到这个目标，你做了做了哪些规划，然后 n b a 是你最后推你一把的那个那个火箭，但是 n b a 并不应该是一个。这个时空转移器直接可以把你从一个时空带到另外一个时空，所以其实大部分，包括我，我在看我的同学也是，他们大部分人对自己的职业生涯的规划都非常清晰，然后他们在 NBA 之前的三四年、四五年的工作经验，跟他们之后的一些啊、呃、工作想要达到的一些目标都是紧紧相关的，所以这个大家是得也得好好想一下，就是不要最后想通过 NBA 来一个大大转弯，对这个是也是不大不大可能。啊，那最后一点就是，我觉得要准备的应该就是，呃得想一想，就是，呃 ，NBA 的时候要写两封推荐信，然后一般的话是两个这个 direct supervisor。所以说，如果，呃，以后想要考 n BA 的话，应该，呃，我觉得建议就是在公司里找一个比较，啊、呃，能够 mentor 你的一个导师，然后一直跟他有工作方面的，呃，交流，一直可以跟他做一起做一些项目，这样的话。当他写给你写推荐信的时候，并不是在乎这个人有多有名，有多么的在公司里位地位有多高，而是在于这个人跟你直接的工作上对你有什么反馈，能够对你有哪些深入的认识，能够证明你是一个非常好的人才。对，所以这方面，这方三方面是大家都要考虑的。嗯
0: ，我总结一下，就是说 G m a t 然后，呃，想清楚自己职业的规划，然后。第三个方面就是找对你了解的人给你写推荐信，三个方面。没错，没错。好的，嗯、呃，然后看看啊，下面，啊对，呃，刚好你也说到了，就是你的长期规划是回国呀，然后因为疫情的关系，可能你在工在中国也工作了一段时间了啊，你觉得就是你在美国的这么多年的工作经验？对于你在中国的工作有帮助吗？或者说，一个正常的人，如果他在美国有一定的积累，但又不是特别多，那他回国之后，他的这个工作经验需要被打几折
1: ？嗯，对，这个其实是我们很多人，包括在纽约这个很多人都做做做投资、做金融的，一直都在纠结的一个问题，永远面临的一个选选择，就是要不要回国，什么时候回国，是吧？那其实我我过去其实三个月也是在中国的一个，算是一个家族基金办公室实习了一下吧，但其实比较小了，不是一个非常非常全面的一个在中国大公司工作体验。但是我基本体会上还是、呃、几个方面吧。首先就是我觉得，我觉得中国现在其实国际化，尤其是上海、北京、深圳、香港这些大城市，其实是在慢慢的接近。一个国际比较标准的一个企业文化和工作模式，那不是像你，比如说你去你去国企工作，那那就是完全另外一个世界嘛。对，但是你你像我很多朋友回来，他们在这个外资啊、呃，尤其是外资的美元基金，这个外资的这个啊、呃、外资的这个咨询公司，其他的企业文化上基本上和和美国公司是大同小异的，因为很多的这个你的老板本身也是在国外受的教育嘛。公司又是一个美国公司、欧洲公司，那高层也是美美国人、欧洲人，所以整个文化上其实还是比较接近的。那当然，中国中国可能有它本土化的一些东西啊，比如说，呃，那国内可能就是工作上就会比美国更更上心一点，可能大家周末了如果有工作的话，也会在微信上面去讨论很多工作啊，包括下班之后啊，也会经常、呃、收到呃就是工作方面的一些微信微信而已。对这个一个最大的改变就是国内邮件用的不多，尤其是在小公司，很多都是在手机上完成，所以这个就对你，嗯嗯，整个人就是可以迅速的，就是 respond， 包括整个人一直处于这种工作的模式，要求还是挺不一样的。对，那然后从万星刚刚的问题来说，很多其实就是这就,就涉及到一个问题，就是说你的 skill set 是不是 transferable， 就你在美国的工作技能是不是能够直接转化到国内？那我觉得这个也是。这个问题也是啊，没有一个 yes or no 吧。所以首先我觉得很多的这个大方方向的，你的你的表达能力、交流能力和你去呃 organize 东西，你你去规划你一天的这个能力，比如说一天你十件事情，对吧？你你先做什么，后做什么，然后你十件事情你怎么样去啊跟跟进它的进度，这些基本的这些工作上的专业技能和工作习惯。我觉得是我，比如说我在安永和黑石都培养，培养的非常好。那这些工作习惯能够让我在工中国工作，无论是做什么样的工作，我能够有一个很好的工作习惯，去迅速的去学习这个领域。然后呢，也非常的这个系统化，对，不会就零零散散，对。那其他一方面就是说，我觉得可能最最吃亏的呢，就是中国市场和美国市场实在是区别太大了。无论你在哪一个行业。金融也好，科技也好，企业也好，你都基本上是从对于市场的了解是要从零开始，所以说也建议大家就是如果回国的话，即使现在人在国外，也要提前去了解中国的很多呃产业的这个趋势，还有现在产业的一些大的新闻，包括国家的一些导向，因为就因为这个东西你如果自己不去不去看新闻，不去了解，不去跟人聊的话。你很难去对这个中国的这个市场有一个很深入的了解。那如果你没有这个了解的话，你在面试的时候呢，会很明显的去暴露出这个弱点
0: 、呃。所以我的理解就是，呃，主要的可以带回国的东西呢，就是你的真正去做那事情的时候培养的那些，就是比如说。呃，跟人沟通的能力，然后或者用具体 Excel 等等，但是对于呃这个市场运作还有具体的国情、社会情况这些就带不回国了
1: 。对，没错，我觉得总结基本上就总结的挺好的，基本上就是其实你真正你在美国的公司的具体的行业知识，你很肯定是很难直接带回来的嘛，除非你做到。这个 d i r e c t 以上级别，你是在一个非常宏观的角度去看这个市场。你像我们这个 junior 级别，你做的事情都是比较琐碎的一些碎片化的东西，所以真正可能带回国的，很多的时候
0: 是你的软实力吧。对。OK， 好的，啊、呃，那今天我我准备要问方司达问题，其实就就这么多了。然后现在的话。啊、呃，我觉得我们可以开始回答一些现场的问题。另外的话，呃，回答之前我，我我先请就是贺冠华，也就是呃下一季将和我一起主持的这位朋友做个自我介绍吧。然后我们三个人可以，呃、同时就是呃接收一些现场的问题。另外我已经在私信收到一些，所以我们一会可以按顺序一个一个来。呃、大家好，我叫贺冠华，然后我是现在在普林呃斯顿读这个分子生物学五年级 PhD。呃，博士生，然后我本科是清华，也是做生物的。嗯，我我跟万鑫认识是，就是我们一块去呃滑滑雪，然后我觉得他滑滑得不错，我就来参加这个节目啊。然后这个过程中，我觉得就是我自己学到了一些东西。然后啊、呃，我觉得呃这里面有很多东西，就是可能有的人知道，一些专业人士知道，但是可能听众包括我不是特别清楚。所以我觉得这个信息的分享和这个。呃，是很有是很有意义和价值的，我也想贡献一下。对，然后呃，之后的一季我会跟万鑫呃一起来，就是呃尽量的 sourcing 到这个不同的人，然后呃，带来各种各样的 topic， 希望大家继续关注。好，好，那我就根据大大家私信给我问题的顺序，我们一个一个 go over 吧。然后第一个的话，就是我刚刚提到有一个朋友问说，刚刚方思达说有一些。在文理学院，呃，本科没有办法学到的具体的商业技能知识，就是可能本科商学院的同学会更具备一些。然后这位朋友就想知道，你能能不能举个例子，就是具体有哪些事情是你觉得，呃，因为你的文理学院背景使你做起来有一些吃力，而商学院毕业的本科生做起来更加得心应手的例子
1: ？嗯，呃、从教育的本身来说，文理学院它比较。f o 的是理论嘛，因为很多文学院的人，他最后还是要去读这个研究生和博士的，所以他不是从一个实际工作的角度去准备你的。那商学院的这个逻辑就正好相反，商学院就是他理论，可能我们每节课两个小时，其实只有前半个小时去迅速的过一遍理论，其实大部分的时间是花在应用上。我们包括、呃、最有名的是哈佛嘛，他所有的学习都是通过案例来进行教育的，甚至他的数学课、统计课。也都是在案例，通过一个一个案例来教学的。那其实最大的区别就是说，你在实际工作中你碰到的其实是案例，而不是说像我们以前高中一样，你你你,你在工作中碰到一道题，然后你选 A、B、C、D， 你去给一个解决方案，其实不是这样的一个学习的一个过程，而是一个去解决一个啊、呃、复杂的商业环境、商业场景造成的问题。所以说，我觉得商学院最重要的能力是把你之前学的。呃，四年本科和你工作四年，和你在商学院的学的知识，它整个汇总起来，然后呢，教会你一套系统性的方法，让你在工作中遇到问题，让你在领导一个企业中需要做决定的时候，有一个系统性的 approach 去看待这个问题，然后去寻找它的解决方法。那从中商学院有很多很多课去帮你做这件事情，比如说最基本的会计、财务、税务、法律。包括到后面的这个啊，商业的这个商业谈判，对吧？商业领导力，这个包括市场分析、营销，对，他会从各个方面去帮助你去做这件事情。但是最终的目的是，他能够给你一个更全面的解决问题的商业问题的方法和思路。嗯
0: ，好的。然后我顺便也补充一下，因为我本科刚好是在商学院，呃，所以呃，这个东西我还是可以稍微讲一点经验，就是。商学院，比如说吧，我举个例子，呃，有很多，比如说会计课，或者说那个，呃，统计课。但是统计课它的背景不是说我有一个，我有一个分布，正态分布，然后根据这个正态分布求一些东西。它可能是说，我现在有很多这个消费者的呃数据，然后我怎么根据消费者数据求出一个呃最优的投放广告的方式等等。所以说就是思维方式不太一样吧，也并不是说，呃。怎么算现金流啊？这些东西有多难？它其实就是非常简单的加减乘除数学上面的东西，但是你可能因为就见得多，所以，呃，现实中遇到的时候可能就上手快一点。我觉得这些东西都并不难学会，就是文理学院的学生其实，啊、呃，只要掌握了这个相关法律啊，或者说规章制度，呃，会计都是不难的，但是就是没见过，可能上手就需要一段时间。所以我觉得这可能是一个小小的劣势，但是。呃，文理学院也有它的优势吧，所以我我觉得这个问题是这样的。呃，然后第二个问题，我觉得我可以非常快的带过，就是现在上美国安不安去美国上学是不是安全？呃，我觉得这个问题，第一就是说看你去的城市，呃，每个城市安全的程度很不一样。比如说我之前在普林斯顿就非常非常安全，如果你去芝加哥，可能就需要你自己在外面的时候稍微小心一点。但是我觉得。不安全的程度也绝对没有到达需要让你因为不安全而放弃去美国上学的这个这个程度。比如说你要录取了芝加哥大学，你会因为芝加哥不安全而不去吗？我觉得大部分人应该也不会这样想。所以，呃，我觉得这个问题是这样吧，就是你一方面自己要小心，另外一个方面就是，我觉得大学本身还是会注意安全的，所以，呃，大部分学校的 campus 还是比较安全的。然后第三个问题的话，还是大家对文理学院比较感兴趣啊，呃，说文理学院，嗯，对理科生是不是一个合适的选择？然后你提到文理学院比较 liberal， 能不能说一下 liberal 具体的表现和体和体会？比如说学校小人少，啊、呃，如果没有找到刚好合适的交友圈，是不是会，嗯，比在大学就跟在大学比起来，呃，社交上会比较受限一点？这个问题，呃，我可以先回答一下第一个问题，就是文理学院对理科生是否是个合适的选择？啊、呃，我觉得这个问题可能有一点点没有提到点子上，因为文理学院和大 U 的对比不在于他是，呃，是不是理科生。我觉得可能，如果你特别纯粹的想学工科，可能文理学院的实验环境会差一点，你可能没有那么多实验室，或者没有那么多就是真的。研究话题让你去参与，呃，但是从文理分科的角度上讲，就是说你是更偏数学还是更偏文学这个角度上讲的话，可能呃，文理学院和大优并没有什么特别大的差别。很多文理学院的理论知识教的也很好的，比、就、如、是、呃，不用比如说了，大部分都是这样。所以呃，当然就关于这个交友的话，我觉得。四达可以多说一点吧？我觉得至少我在大学的体会是，大学是很 diverse 的，就是有很多很多的人，尤其是 U p e n 这种特别大的学校，呃、基本上你你你你想想要不理一个人，你完全不需要见他，然后你也可以找到自己呃比较想要接触的人群。对，我不知道文理学院是怎么样
1: 。对，我觉得这个 a n 这个比喻就，就比如说你是去一个100人的一个一个派对去认识朋友，还是你去一个。十五个人、十个人的一个小型的一个聚会，去认识朋友。因为我觉得美国所有的大学，因为美国这个国家就是一个非常多元化的地方，那包括我们学校也是。那中国人、欧洲人、美国人，这个各个种族的人，你可能晚上去一个晚会，那所有人都在那里。所以其实从交友的角度来说，我不觉得跟大学有任何本质上的区别。那唯一的区别就是我们人少嘛。对，所以其实。人少的话有两，就是也是 good and bad 嘛，就是好处就是你其实，我基本上我们学校我们年级有六百个人，我有大概两三百个人，我都大概能叫得出名字吧，然后可能有大概几十个人比较熟一点，二三十个人比较熟一点，因为你大学四年你学校就那么大，你每天在食堂、教室啊、呃、图书馆碰到都是同一帮人，其实挺亲切的，就像读高中一样，所以这点我觉得是好处吧，就是大学四年就是我我每次回学校的时候就想，感觉就是。回高中一样、啊，就特别亲切，然后很多人啊都会，你一回去啊，就是走在路上就会有每几分钟、一分钟都会有人给你打招呼，这点就是，就比如说你去读纽约大学，你不可能这样嘛，你走在这个一千万人的纽约中，茫茫人海，没有人认识你，你也不认识大部分的人，这个其实从一个内心的感觉上来说，我觉得如果你。你其实是一个比较内向、比较腼腆的人，可能文理学院你反而更容易去适应这个比较小的环境。对，那当然，比如说特别 social 啊，特别他这个特别活跃的人，我觉得大有可能会给你一个更大的舞台去展示你自己。嗯，好，
0: 然后现在我的最后一个问题是，嗯，之前在。去应聘 PE 的时候，对投行的行业背景有要求吗？比如说，具体哪个组啊什么的？这个我我觉得我可以回答一下，就是呃，是这样，就是基本上像方子达说的，你去 PE 的时候，很多公司对你是有一定的期望值的，就是他不希望招一个大学刚毕业的学生进来，什么都不会，然后他还得去培训你，他希望你进来之后就基本上可以比较快速的。作为一个独立完成工作的人，所以说，呃，你可以说任何投行、任何行业这，这这个专职的人都可以在 PE 这个行业找到工作。但是你在投行做的行业和你去了 PE 之后做的行业应该是有非常大的正相关的。就是说你在投行做，比如说 health care 啊，就是医疗啊、保健相关的，那你肯定是对医疗保健这个行业特别熟悉，然后对于怎么去从金融上对这些行业的公司进行建模，然后怎么去对这些公司进行估值，呃、你对他们的了解肯定是远大于你对一个科技公司估值的了解。那么，在你去应聘这个私募的公司的时候，他们的期望值肯定是这样的，他们不会看到你是做这个 health care 的。他们就觉得你你在科技行业上面一定有一个建树，他们应该不会这样想。所以说，如果你的投行是某个行业，那你去面 PE 的时候，很可能选择来面你的那些公司或者那些组，他们本身就是做你这个行业的、呃、所以说，我觉得这个也是我的一个建议吧，就是如果你特别清楚自己喜欢哪个行业，呃、还是尽量往那个行业去找，不要说我为了。想，当然曲线救国是一种方式了，但是，呃，你你,你一开始选的行业，对你之后去的行业肯定会有一定的影响。如果你特别清楚的话，就没有必要绕一圈这样、呃。我现在这里没有看到更多问题了。如果大家还有问题的话，还可以直接说或者给我私信，我可以在这等两分钟，然后。呃，如果没有的话，可能就到这。嗯，
1: 对，大家可以直接 u n mute， 就直接说就可以了。如果是在手机上的，嗯呃、刚刚那个问题，呃，我觉得万鑫打的已经非常好。了。唯一的例外就是，如果你投行是在 M&A team 的话，你就只专门做啊、呃、并购的话，其实啊、呃、这个的话是不需要行业背景，因为你 M&A 什么都做，然后跟 PE 也比较像，所以如果你在 M&A team。你其实进 PE 还蛮容易的。那其他如果你在产业组的话，基本上就是基本上就是进你
0: 对应产业的 PE。对。啊，其实我有个问题想要问，就是说，你觉得 PE 的这份工作 ，OK， 现在有两件事对吧？第一件事就是真的去 PE 工作，第二件事是大家心中的去 PE 工作，有这样两件事。<笑>你你你觉得呃，就是说。大众心理对去 PE 工作这件事情是是是,是 overrated 还是 underrated？ 嗯、呃
1: ，我觉得就是大家就是说怎么说它 rate， 首先其实我觉得最重要一点就是大家没有意识到 PE 是多么小的一个产业，就大家把 PE 当成一个一个巨大的无比的产业，感觉像四大一样。我觉得可能整个中国的 PE 加起来没有一家四大的人多。整个比较头部的 PE， 你想想，整个 Bluestone 是全世界最大的 PE， 它的投资团队才200个人，我们安永一个项目可能就会上200个人，对，所以其实 PE 是一个非常非常小的行业，因为不需要，这最终是一个你你去投钱去做投资的行业，你不可能让200个人、几百个人去同时做一个决定要不要投，你其实最重要是你几个核心的人和产产业的产业的这个专家。然后有几个人帮你干活，所以其实 P 真的是一个很小的行业。我关关键为什么它那么难进，也是因为它实在是不需要那么多人，所以它对人才的要求很高。然后大家呃的认知方面，就是可能我觉得观众也有比较了解的，所以我觉得认知方面我也不敢说是 over rate 还是 under rate。但是我觉得如果真的要对这个行业了解的话，就是可以去多看一些这方面的书籍，包括去读一些。呃，如果英文比较好的，可以去读一些这种英呃美国这种啊、呃《Wall Street Journal》啊，然后啊、呃《Deal Book》《Institutional Investor》这种比较权威的写 PE 的，可以描述 PE 市场发生的动态的一些一些书籍，看看你真的是不是对这个行业本身的工作性质感兴趣。对，因为很多你你就是国内啊微信朋朋友圈啊公众号、啊、看到的东西，那它不是真正的从一个行业的一个内部的专业的角度来写
0: 的。嗯，好的，那呃，现在大家没有别的更多问题了，我我马上会这样，就是说，因为今天是我第一季最后一期了嘛，所以我,我希望获得一些听众的反馈吧。然后，呃，首先非常感谢方思达和霍光华今天来加入我们，然后呃抽出时间来也也反正也是一,一非常热心吧，我觉得。呃，另外的话，过一会儿。如果在场的观众愿意的话，就是可以给我们一些反馈，看看，呃，第二季有什么可以做的更好的地方。然后，那今天的主要会场就到这里啊、呃，谢谢大家。然后也可以欢迎关注公众号。然后我现在会停止录音，呃 ，stop recording。